0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma atividade amplamente difundida em todo o mundo, mas que é ainda engatinha no Brasil, a aquicultura ou seja, a produção controlada de peixes, crustáceos e moluscos para consumo. Apesar do potencial produtivo do Brasil, um país que possui água em abundância e um clima favorável para a criação, a produção ainda é baixa, devido principalmente ao baixo consumo desses alimentos no Brasil. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com o biólogo Eric Rutledge, mestre em Aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina, e com vasta experiência nas áreas de recursos pesqueiros e engenharia de pesca, com ênfase em reprodução, larvicultura e engorda. Ele já atuou como assessor técnico e como coordenador geral de pesquisa e geração de novas tecnologias no Ministério da Pesca e Aquicultura, e desde 2013 é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pesca e Aquicultura. Eric, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você com a gente aqui hoje.
1: Boa tarde, Nicolas. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição para a gente bater um papo aí sobre o nosso setor. Eric, então para a gente começar essa conversa do começo, né? o que é essa tal de aquicultura? Bom, a aquicultura é, é tudo que a gente produz, que tem no seu ciclo de vida parte, ou pelo menos todo o seu ciclo de vida na água. Qualquer animal, qualquer vegetal que é produzido com finalidade de consumo humano, é, na água, é a agricultura. Parte do seu ciclo de vida tem que se desenvolver, pelo menos parcialmente, no meio aquático. isso
0: pode ser feito tanto no mar,
1: quanto em tanques em terra? Sim, sempre dentro d'água, que pode ser no ambiente aberto, que pode ser dentro do, na, ao longo da costa, ou pode ser offshore, ou pode ser num tanque de terra escavado numa hum. fazenda de água doce pode ser no um ambiente que tem mistura de água doce com salgada, que é um ambiente de estuarino. Então, é basicamente tudo que a gente consegue produzir, seja no ambiente marinho, seja no ambiente estuarino, seja no ambiente de água doce.
0: E, Eric, essa seria uma alternativa à pesca selvagem, né? que, que o pessoal costuma dizer, que em muitos casos pode acabar sendo uma ameaça à vida marinha?
1: É, na verdade a aquicultura ela já vem é, sendo uma das principais responsáveis para fornecer a, essa proteína do meio aquático para a população mundial né então segundo a FAO a, a produção que vem da aquicultura né da, dos organismos aquáticos feitas em cativeiro já está contribuindo com mais da metade desse tipo de proteína em nível mundial né então é sim uma possibilidade de que com a aquicultura a gente consiga diminuir é, a, os impactos advindos da pesca extrativa. Né? E é que a aquicultura é uma atividade que tem um grande
0: potencial no Brasil, mas ainda é muito pouco explorada, mesmo o Brasil sendo referência mundial na produção de proteínas. O que, que explica essa situação?
1: Bom, eu acho que essa situação já está começando a mudar um pouco de cenário. Né? O Brasil já se tornou o quarto maior produtor de, de mundial de, de tilápis. É, a gente já está com uma produção é, total, da só considerando a piscicultura, em torno de mais de 700 mil toneladas. É lógico que a gente acha esse montante pequeno quando a gente compara com o tamanho do país, a, a, o potencial que ele tem e a quantidade de outras proteínas que a gente produz. Né? Então, eu acho que o principal é, objetivo nosso é tornar a... a, a atividade, uma atividade que seja lucrativa e que tenha um valor é, para o consumidor que seja compatível. né Então, o frango se tornou popular porque o valor do frango é hoje muito menor e muito mais prático de se consumir do que era antigamente. Então, é natural que os peixes, os pescados em geral vindos da aquicultura, eles naturalmente vão... É, seguir na mesma linha de desenvolvimento que foram essas outras cadeias animais que tornaram o Brasil referência inclusive com grandes números de exportação, né?
0: E mesmo no consumo interno, né? O Brasil já acabou de dizer que o Brasil se tornou um dos maiores produtores de tilápias, né? Mas ao contrário do que acontece em todo o mundo, o consumo de peixe ainda é muito baixo no Brasil. Existe um motivo específico? É o preço a principal barreira?
1: Sim, eu acho que esse é um dos principais motivos. Eu acho que a, o fato da gente não ter uma produção da aquicultura muito grande naquilo que, é, tradicionalmente, as, as, as famílias gostam, né as pessoas no Brasil gostam muito dos pescados de origem marinha. né E a maior parte da produção que a gente tem hoje vem de peixes de água doce. Então, a tilápia, que com a qualidade da produção da tilápia, do produto da tilápia, a gente começou a mudar um pouco esse essa percepção do consumidor brasileiro em relação aos produtos da aquicultura. Né? Então, hoje, ao longo de todo o litoral brasileiro, você já consegue achar tilápia sendo consumida e ofertada no, nos restaurantes, nos hotéis, nos grandes supermercados. Né? Então, eu acho que é um processo também cultural, de mudança cultural associado ao aumento da qualidade desses produtos e algum um valor né, que, que, esteja, é, que esteja competitivo em relação a outras proteínas. Eu acho que a gente está num, num caminho, Nicolas, de mudar um pouco é, esse histórico.
0: E você falou que o brasileiro tem essa preferência né, de peixes de água salgada. Alguns dos peixes mais populares no Brasil hoje são o salmão, o atum, o bacalhau, que não são nativos do Brasil. Por que, que tem essa preferência por essas espécies? E existe alguma diferença de sabor entre o peixe de água salgada e o peixe de água doce?
1: É, o, o, os peixes eles têm variações de sabor, sim, né, e de textura e de coloração. Então tudo que tem é, seja diferente, seja atrativo, a gente é, o consumidor que não tem consumo de consumir peixe todo dia, ele acaba só consumindo pescado no restaurante. Né, onde tem alguém que prepara o peixe que sabe preparar o peixe, que sabe aproveitar os sabores que aquele tipo de peixe oferece eu acho que é justamente isso que está mudando um pouco né? na medida que tem os nossos peixes começam a ser produzidos de uma forma e ofertados de uma forma que seja mais prática para o consumidor produzir, comer em casa, preparar em casa e que é tudo muito mais acessível bom, é, salmão bacalhau são produtos que o Brasil já importa há muito tempo e que, pelas nossas condições de clima, a gente nunca vai produzir, seja da agricultura ou nunca vai pescar. né Então, é, então acaba sendo um produto exótico. Né? E, no, no que diz respeito ao bacalhau, ainda é mais cultural ainda, né porque tem registros de importação de bacalhau da Noruega né? e também através de Portugal, desde o do final do século XIX. Então, são gerações que que criaram esse hábito, que a gente tem esse costume de aumentar o consumo, né? proporcionar esse processo de consumo e alimentar essas essas importações que na verdade é um, é um volume bastante alto há muito tempo, né? A nossa balança comercial de pescados no Brasil ela é negativa, a gente importa muito mais do que a gente exporta, isso aí tanto juntando produtos da pesca como da aquicultura. E,
0: Eric, a gente está falando bastante de peixe, mas o Brasil também produz muito molusco e crustáceo, né? Ah, como que é o consumo desses alimentos no Brasil? E esses alimentos que a gente consome aqui, eles são produzidos no Brasil ou eles também são importados?
1: A gente tem uma variação, né? Na verdade, moluscos e camarões, principalmente no caso, os camarões seriam os principais crustáceos que a gente se alimenta, né? Tem as lagostas, né, que hoje é, praticamente 100% advém é, da pesca, não tem aquicultura de lagosta, pelo menos no Brasil, com as nossas espécies. Os camarões que a gente é, consome no Brasil tem tanto importado quanto tem da pesca, como tem de cativeiro, da aquicultura. É bem variado. Né? É, os moluscos é, tem uma produção que se concentra muito, mostras e mexilhões em, em Santa Catarina. Tem alguns outros estados, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem alguma produção. E, ao longo de alguns estados do Nordeste, também tem alguma produção de ostra, Mas é tudo um consumo muito associado ao processo de turismo. Então, Santa Catarina é que se destaca com um volume de produção maior e acaba, inclusive, exportando para outros estados tem muito consumo de moluscos, bivalves, né, que seriam ostras e mexilhões principalmente advindos da, da própria extração, é né, da própria do próprio extrativismo. Então, mas o consumo é muito muito incipiente, né, muito muito limitado e a gente não tem muitas informações estatísticas para poder ter uma percepção do percentual de participação dessa produção de moluscos a partir da pesca. É, o camarão já tem um valor agregado bem maior e a produção de camarão tem aumentado em cativeiro nos últimos anos, se concentra praticamente 90%, 98% na região Nordeste, tendo daí o Rio Grande do Norte e o Ceará como os dois principais estados que produzem mais. Teve alguns problemas de enfrentamento de, de doenças, e mais recentemente, nos últimos dois, três anos, eles conseguiram dar uma volta por cima, têm conseguido adotar sistemas de produção mais controlados, conseguindo ter mais biossegurança e, com isso, a produção tem aumentado. Inclusive, com a perspectiva de tentar buscar não só reconquistar o mercado doméstico, como eventualmente conseguir abrir o mercado para a exportação. E, Eric,
0: em termos de volume produzido, quais são as principais espécies produzidas no Brasil hoje? Falando de, de moluscos e crustáceos.
1: Bom, camarão é o que mais se destaca, né? com cerca de mais ou menos 70, 80 mil toneladas. As projeções de produção que a Associação Brasileira de Criadores de Camarão é, divulgou informalmente é de que em 2019 essa produção estivesse chegando a 90 mil toneladas de camarão produzido em cativeiro. É, os moluscos eles têm uma produção que acaba sendo muito mais limitada, é, em torno de mais ou menos 20 mil, 20 a 30 mil toneladas, entre mexilhões e ostras, e praticamente concentrada lá no estado de Santa Catarina. E esses são os números que a gente tem é, baseados nas estatísticas do IBGE.
0: E agora, voltando um pouquinho para a questão do, dos nossos peixes nativos, né? É, essas variedades, elas têm uma aceitação no exterior? Eles são diferenciados? O, o, o público internacional conhece já esses peixes?
1: É, a gente tem percebido um processo de organização do setor produtivo da aquicultura, principalmente da piscicultura e do, da caça com o pessoal do camarão, muito grande, com a participação em grandes feiras de pescados, né, que são as duas maiores, a de Boston nos Estados Unidos e a de Bruxelas é, na Europa e tem tido um processo de movimentação muito grande das, nossas, das empresas brasileiras, irem apresentar esses produtos né, que a gente tem aqui no Brasil para poder mostrar o que a gente teria de diferencial, seja do ponto de vista de produtos de qualidade com, né, com um valor competitivo, ou seja, de peixes que não necessariamente é que o mercado conhece, acho que pode ter um potencial muito grande lá fora, como são os peixes amazônicos, que a gente produz muito, no caso do tambaqui, que é o grande peixe amazônico que tem maior volume de produção hoje, com mais ou menos 200 mil toneladas. É um volume considerável. É um peixe que a gente ainda está trabalhando muito do ponto de vista de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, tem um potencial de incremento de produção muito grande, apesar dos vários desafios tecnológicos que a gente ainda tem a ele associado. Tem alguns peixes emblemáticos também da Amazônia, que também desperta muita atenção, que é o pirarucu. Né, que é um peixe que cresce muito rápido, tem uma carne branca, tem uma carne firme, e que todo mundo que experimenta gosta muito, e que uh, alguns mercados se interessam, mas ainda é um peixe que também tem muitos desafios para serem superados do ponto de vista de domesticação, principalmente na reprodução. E pensando numa, numa pessoa que eventualmente
0: se interesse pelo assunto e que deseja iniciar uma produção, o que é necessário? Não é só soltar os alevinos e sair jogando ração,
1: né? Não, muito pelo contrário. É isso que eu acho que é importante. Muita gente que entra na atividade entra por conta da questão mais é, emocional do que do ponto de vista racional. Então, produzir peixe, produzir camarão, qualquer atividade de aquicultura é uma atividade produtiva. A primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é elaborar um plano de negócio é exatamente como faria com relação a qualquer outro tipo de investimento. Eu acho que a atividade ela carrega um pouco desse simbolismo né, de ser praticada em ambiente agradável, pitoresco, com tanques, ou às vezes na próximo da praia, no mar e tudo mais, mas é uma atividade produtiva, ela tem que ter organização, tem que ter planejamento e tem que ter viabilidade econômica. E dentro da viabilidade econômica, uma das, dos custos, um dos custos de produção que mais prevalece, que é mais pronunciado, é a ração, né? no caso do, dos peixes e dos camarões. Né? Então, a, a ração ela contribui com um percentual considerável do custo de produção. Então, tudo tem que ser na ponta do lápis. Não pode -se começar a produzir peixe e começar a jogar a ração na para os peixes crescerem, sem ter todo um planejamento, qual ração vai ser dada, e que quantidade, quantas vezes por dia, qual é, até que tamanho vai ser levado aquele peixe, aquele peixe vai ser produzido para ser vendido para quem, então quem vai comprar, vai precisar de um frigorífico, comprar aquele peixe para processar aquele peixe, então é toda uma cadeia produtiva que tem que ser estudada muito antes do cara começar a botar a mão na massa e comprar levinos e botar um encher um tanque com água e começar a alimentar o peixe. Né? E Em termos de
0: produção, vamos imaginar que, que, o, que o cidadão já fez esse plano e, e realmente decidiu produzir. Quais são as principais tecnologias utilizadas para a criação?
1: A gente está percebendo, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, um processo de intensificação tecnológica, né, onde é, a gente precisa... É, Seguir as mesmas tendências que outras atividades produtivas seguem. Então, por exemplo, o custo da mão de obra começa a pesar cada vez mais, você, então você precisa ter sistemas mais tecnificados para depender menos de mão de obra, para aumentar a eficiência, para controlar os parâmetros da qualidade de água dos tanques onde estão os peixes, né? para poder controlar a quantidade de ração que é ofertada automaticamente. Né? Então, Existe toda uma movimentação na área de aquicultura em nível mundial e o Brasil, de alguma forma, está começando a seguir nesse mesmo caminho para se começar a aumentar a eficiência dos sistemas de produção. Também tem, lógico, é, desafios associados à área de nutrição para melhorar a capacidade de, de crescimento e de resistência a doenças, a imunidade e tudo mais. A parte de doenças, propriamente dita, a gente tem que trabalhar com prevenção não com remediação, então a gente tem que trabalhar todo um trabalho de pesquisa associada, a conhecer o sistema imune dos animais para poder prevenir que as doenças ocorram. Uma vez instalado um problema de doença, tratar a doença é muito mais caro e dá muito mais prejuízo do que o, do que o contrário, né? E a gente pode trabalhar em várias vertentes a parte de reprodução na parte de diferentes cortes no frigorífico, né, para poder tornar mais atrativo aquele produto, né. Ninguém quer pegar um peixe de 2 quilos e botar ali no forno, né. Então como é que você vai comer na hora do almoço uma segunda-feira? Botar um, quanto tempo você tem de almoço para conseguir esperar um peixe de 2 quilos ser assado por né, para poder comer naquele dia? Tem que ser uma refeição prática, rápida, gostosa e que seja acessível para todo mundo, né, seja do ponto de vista de praticidade como do ponto de vista de valor. né. Então, eu acho que a gente está passando por uma grande revolução da atividade dentro do Brasil. Existem campanhas muito bem fundamentadas dos setores organizados para estimular o consumo de pescado vindo da piscicultura. Né? Movimentos similares têm ocorrido também para incentivar o consumo de camarão cultivado. Então, os produtos cultivados não deixam em nada é, de, para trás em termos de qualidade quando comparados com os produtos vindos da pesca. Os pescados que são produzidos da aquicultura têm um nível de qualidade excelente e eu acho que é justamente essa fama que ficou para trás. Mas ficou para trás com base em fatos, com base nos próprios produtos. Né? Antigamente tinha muito aquela percepção ah, tem gosto de bar, tem gosto de bar. Não tem mais peixe produzido no Brasil né, que seja bem produzido, que né, não falta tecnologia, não falta conhecimento para produzir peixes vindos da piscicultura que sejam de uma qualidade excepcional. E naturalmente isso acabou retroalimentando a cadeia produtiva, o consumidor, a quantidade de consumidores começou a aumentar consideravelmente. Então a gente está numa fase de, de expansão dentro do Brasil, mesmo com essas crises todas. Eu acho que a crise ela só tem feito é, diminuir a velocidade que a atividade está crescendo no Brasil. Então, a minha perspectiva, Nicolas, é de que em breve a gente para de falar do potencial, porque a gente vai ter desenvolvido esse potencial. Acho que a gente tem uma grande perspectiva de desenvolver mais atividade, com mais qualidade e diminuindo o custo para o consumidor. E aí torna cria aquele ciclo virtuoso, né? E a gente aí consegue fazer com que a atividade se sustente e cresça cada vez mais.
0: O senhor tocou num ponto muito importante agora, que é a questão da sanidade da produção. Né? Quais são as principais doenças que afetam os peixes e qual é o tratamento necessário? É uma coisa trabalhosa? Como é feito esse tratamento preventivo?
1: Só para você ter uma ideia, os peixes que são mais desenvolvidos em termos de cadeia produtiva no mundo da piscicultura, não só no Brasil, já tem vacinas específicas. Então praticamente todo salmão do mundo é vacinado, aquele que é produzido em cativeiro. Né? A tilápia que é produzida no Brasil praticamente, 90%, a 100% quase, é vacinada também. Né? então assim é, é basicamente como acontece com o boi, né? todo ano tem a campanha de vacinação do gado do brasileiro, né? já virou uma coisa que é a rotina. Né? então a, a, na medida que a, a, a cadeia produtiva se organiza, se estabelece e o conhecimento é, ele vai das instituições de pesquisa, das universidades, de instituições como a Embrapa para o, o setor produtivo, isso o setor vai, né, vai começa a se desenvolver de forma de forma que a gente não precisa nem estar tão próximo mas assim. A gente tem a pesquisa ela tem que estar na frente, sempre se antecipando os problemas que o setor vai enfrentar lá na frente. Então, acho que o nosso trabalho, como pesquisadores dentro do Brasil da área de aquicultura, é de tentar captar as oportunidades e os futuros problemas que a cadeia vai enfrentar para a gente estar desenvolvendo tecnologias para quando aquele, aquela situação ocorrer, se ela ocorrer, a gente está preparado e ter tecnologia para ofertar para ofertar o pro setor produtivo. Esse que é o nosso objetivo, seja na área de sanidade, seja em qualquer outra área do conhecimento, para dar suporte a toda a cadeia produtiva. Eu li recentemente uma notícia sobre
0: a implantação de chips em tambaquis. Isso parece uma coisa muito ficção científica. Né? O que é esse projeto e qual é o benefício do uso dessa tecnologia?
1: O chip em si ele não é uma tecnologia, ele é só uma, é uma, é uma, é uma, é uma ferramenta para você saber quem é aquele peixe, né? a que família ele pertence e qual é a diversidade genética que, que ele carrega dentro do seu DNA. Então, o chip em si não é uma tecnologia, é só uma forma de você identificar quem é quem e se, e, e se, e, se aquela linhagem, se aquela família de peixe se desenvolveu mais do que outra no mesmo tipo de ambiente. Então, o objetivo do chip, basicamente, é a gente saber, como, da minha forma, como os bois carregam os brincos, né? O, o peixe, né, que é cultivado, que é trabalhado, que é, você tem que selecionar qual é o peixe fêmea com o peixe macho que você vai cruzar, porque você quer juntar as melhores características de cada de cada um, né, para poder formar famílias que sejam mais resistentes, que cresçam mais e tem um melhor rendimento de filé, né? Então é esse que é o objetivo do chip. Então o chip ele nada mais é do que o brinco do boi. O problema do, do, do peixe é que a gente, ele 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 cresce sem a gente ver, né? Ele está sempre debaixo da água, né? Então a gente para poder é, saber que peixe é qual a gente tem que tirar ele da água, passa um leitor com ele vivo próximo da onde foi injetado o chip. Aí sai um código e esse código determina que peixe é esse, quando que ele foi colocado no tanque, ele é filho de quem, qual é a origem dele, qual é a genética dele, e a partir daí você consegue saber quem seria o outro peixe que seria mais adequado para poder fazer o cruzamento, no caso do macho com a fêmea ou da fêmea com o macho. É mais ou menos essa a ideia. No caso do tambaqui, que, foi o, que é o peixe que a gente tem trabalhado muito aqui, a perspectiva nossa é que esse trabalho já está gerando fruto com algumas tecnologias de certificação de pureza. Então, às vezes, os produtores de alevino, eles cruzavam, eles achavam que tinham 100% do plantel de reprodutores de tabaque deles puros e, na verdade, tinham peixes misturados, tinham ocorrendo risco de cruzar irmão com irmão o irmão com meio-irmão. E isso aí, quando você vai produzir, você até consegue, só que o nível de produtividade, de rendimento é menor. Então, esse certificado de pureza que a gente desenvolveu, do ponto de vista de biologia molecular, está proporcionando essa possibilidade dos produtores de alevino de tambaqui terem garantia da qualidade dos alevinos que eles estão vendendo do ponto de vista genético. E aí, lógico, quem vai comprar esses alevinos, vai ter um alevino que cresce muito mais, mais rápido, né, consumindo menos ração, e abrir uma série de outras oportunidades de melhoria para poder diminuir os custo de produção lá na frente. Muito bom. E é, só
0: para a gente concluir aqui, o brasileiro deveria valorizar mais os peixes, moluscos e crustáceos? Quais são os benefícios desses, desses alimentos para a população?
1: O oh, um benefício mais conhecido é aquele da, dos altos teores de ômega 3, mas não é só ômega 3, tem várias... Vários ácidos graxos né, que a gente encontra, não, não só em ômega 3, tem ômega 6, tem ômega 9. Né? Então, o, o, os peixes marinhos, os frutos do, do mar, eles são mais conhecidos por ter ômega 3 por causa dessa questão do, ser da origem marinha. Mas os pescados de água doce também tem tanto ômega ômega-6 como ômega-9, que tão, são tão importantes quanto o ômega-3 também. Né? Então, eu acho que esse, esse simbolismo que o, os pescados carreguem de ser um peixe saudável é uma coisa que não é não é nada que a gente tenha inventado. né Eu acho que o mundo inteiro já sabe disso. De todas as proteínas animais, são a mais consumida no mundo é de organismos aquáticos, de pescados ou seja, então essa situação particular que acontece no Brasil, onde o consumo de pescados é inferior quando comparado com frango, com boi e com suíno, é só praticamente no Brasil, com os custos, né, os valores dos custos de produção são são mais acessíveis para a população. Mas no mundo é o inverso. É, são os pescados que são as proteínas mais valorizadas e são mais consumidas no mundo inteiro. Então a contribuição dos pescados para a segurança alimentar é muito grande. Né? E isso não vale só para o Brasil. Então, acho que esse que é o grande, a grande sacada, né? que eu acho que a gente incluir a perspectiva de incluir o pescado dentro das políticas para diminuir a insegurança alimentar, para incentivar o consumo das crianças das próximas gerações. É, eu acho que é esse que é o caminho que todos os outros países adotaram. né? Não, ter, não teria muito, porque o Brasil ignorar né, que a gente está se tornando cada vez mais um grande produtor de pescados também. Isso aí. Eric, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula para mim e tenho certeza para os nossos ouvintes também. Eu que agradeço, Nico, estamos à disposição. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição para se encontrar em uma outra oportunidade. Muito bem, pessoal. Essa edição do
0: podcast O Como vai ficando por aqui.